0: Hola a todos. Eh, me llamo Javier Tamames y como os dije en el primer episodio, hace años me encontré por casualidad con el coaching y desde entonces cada día intento aprender y llevar a la práctica sus enseñanzas. Este podcast tiene ese fin: abríos la ventana a otra forma de ver y vivir la vida. No digo ni mejor ni peor. Esa conclusión deberéis sacarla cada uno de vosotros, pero desde luego, en mi caso. Sí puedo afirmar que es una manera diferente de ver y vivir la vida. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de nuestro autodiálogo. De nuestra relación con esa voz que, sin pedir permiso, irrumpe en nuestro día a día. Y lo hace a su antojo. Y, por la general, lo hace con la idea de, de chafarnos el plan. De ahogarnos la fiesta, por decirlo de alguna manera. Eh ya me lo habéis escuchado en decir en alguna, en alguna ocasión, el coaching son conversaciones para crear, entre otras cosas, conciencia y responsabilidad individual. Son conversaciones mmm, en el presente, en el aquí y el ahora. Es decir, el aquí y el ahora porque es el momento donde nosotros podemos actuar. El pasado ya se ha ido. Solo puedo mirarlo para mejorar en el presente lo que hice, puedo mirarlo para aceptar los errores que cometí y cambiar en el presente esos parámetros que en su día me frenaron o impidieron llegar donde quería hacer, llegar. Y luego tenemos el futuro. El futuro que aunque no estoy y no vivo en él, sí puedo hacer que mis actos de hoy, del aquí, de la hora, influyan en él. De manera que al influir en él puedo influir en cómo va a ser mi transitar por ese futuro cuando llegue el momento. Por eso decimos mmm, que el presente es el aquí y el ahora. Porque es el momento donde actúo o me dejo llevar. Yo prefiero apostar porque es aquí y ahora se convierta por el momento donde llevo a cabo mi plan de acción para conquistar o para acercarme a esa realidad futura a la que le estoy dando forma en el presente. Por eso, por esto que decimos, es muy importante nuestro autodiálogo. Ese autodiálogo es la conversación que, que mantenemos con nuestra voz interior el poder que le otorgo a esa voz interior, la capacidad de decisión que le permito tener. Es importante, eh, perdón, ¿os acordáis del de, de episodio 2? Donde poníamos eh, como ejemplo al niño que quería aprender a andar. El niño piensa, el bebé, ¿no? Cuando somos bebés, quiero aprender a andar. Y a ese pensamiento le asocia una emoción. Alegría, confianza, ganas, deseo de intentar, de hacer, ¿no? Y todo eso, ese pensamiento, con esa emoción, provoca la acción de ponernos en marcha, de que el niño se ponga en marcha, una y otra vez. Aunque se caiga, se levanta, aunque se caiga, se levanta. Ese es el triángulo mágico, ¿no? ¿Os ¿Mm? acordáis? No hay nada más. Pero conforme vamos creciendo. y de manera paralela crece en nosotros una voz interior a la que le encanta sabotearnos. A cada pensamiento positivo que tenemos, por decirlo de alguna manera, ella va a aparecer asociándole un mensaje de, de duda, de temor, de pesimismo, que hace que ese pensamiento que teníamos, positivo, en su inicio, termine abrazándose a una emoción negativa, y por lo tanto, degenerando en una no acción. Porque, como me va a mandar emociones negativas, pensamientos negativos, al final va a decir, decido no actuar. Es decir, estoy decidiendo que me freno, que, estoy, o que no hago, que limito mi plan y por lo tanto estoy limitando indirectamente mi crecimiento. Mira, eh, por ejemplo, a principio de temporada, de esta que he acabado, en esta 19-20, en el primer partido, eh, antes del primer partido, se me ocurrió hacer una. Pedí permiso a, al primer entrenador, a Llorente, metió el ok, y se me ocurrió llevar a cabo una, una visualización, ¿vale? Digamos que eh, mi objetivo era que los chicos, en esa primer envite de, de la temporada, salieran lo más motivados posibles y dejando los nervios, eh, la presión, eh, a un ladito. ¿Eh? Cayendo esa voz, es que le podía decir, es este su primer partido, a ver si no lo hacemos bien, es que si no ganamos, ¿Eh? quitándoles eso, quitándoles eso, sacándole, intentaba sacarles eso de su cabeza. Para ello, les dije que se pusieran todos de pie, después de la, después de la charla técnica, y eh, después de calentar, al volver justo antes de salir al, al partido, les dije que se pusieran en pie, que formaran un corro, que se abrazaran... Y que empezaran con una música de fondo, cañera, que empezaran a visualizar lo que querían hacer cada uno. Todo en pensamientos positivos, pensamientos positivos de lo que iba a hacer cada uno. Ese regate, ese corte, ese eh, del defensa, esa anticipación, ese pase, esa pared, esa parada. Al final, que quería que esa corriente de pensamientos positivos... Al final se iban a ligar a emociones positivas, les iba a generar a ellos solo emociones positivas, pensamiento más emoción positiva, qué les iba a provocar luego en el campo. Una acción positiva, seguro. Lo que quería era eso, que ese, su autodiálogo, ese que les pudiera surgir negativo, se les frenara, se les fuera, desapareciera, no les gobernara. Luego, tiempo después, bueno, ese partido, recuerdo, lo ganamos. Los chavales jugaron bastante bien y lo ganamos. Obviamente, no digo que fuera por eso, no, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero eso sí que ayudó a también. ¿Por qué? Porque luego, tiempo después, por privado, por mensajes privados, al terminar la temporada, alguno de ellos me reconoció. Esa visualización del primer partido fue genial. Me quitó los nervios que tenía. Estaba cagado me llegó a decir uno de ellos y cuando hicimos eso me sentí fuerte sentí que como equipo íbamos a hacerlo muy bien a lo que voy con este ejemplo que me ha venido a la cabeza es lo importante que tiene ese dirigir nuestro, nuestro autodiálogo liderar nuestro barco decidir cómo quiero que sea mi camino, mi historia no que esa vocecita, como les pudo pasar a aquellos chicos o como les estaba pasando a algunos, con los que, bueno, si me dieron el feedback de lo que pasó, de lo que sintieron, esa voz les estaba apareciendo para ponerles en duda lo que iba a ocurrir minutos después, ¿no? Cuando ya llevan jugando al fútbol, unos cuantos años además, porque eran todos juveniles. Por eso quiero deciros que esa voz nos va a surgir siempre. Incluso surge en personas a las que admiramos, porque nos gustaría parecernos, porque les presuponemos una fortaleza mental superior a las de los demás. Y creemos que ellos nunca se vienen abajo ante la adversidad. Pero ojo, todos tenemos un ejemplo, un referente delante si yo dijera, decidme un nombre. Seguro que el, muchos diríamos, Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Pero esta leyenda del tenis, del deporte, en más de una ocasión, ha reconocido que la mayor batalla que debe librar en cada partido al margen de superar a su rival de la calidad de su, de su rival el juego de su rival es luchar contra esas voces que resuenan dentro de su cabeza y entonces, ¿cómo lo hace? su ventaja es que él sabe que esa voz que le habla en ese momento que aparece no es él no es Rafa Nadal Y por eso se pone manos a la obra y la domina con maestría. Porque trabaja para ello, se entrena también para ello. Y todos, si nos lo proponemos, podemos aprender a hacerlo. Pero la clave es saber que esa voz no somos nosotros. No somos ese maestro que quiere eh, que sus alumnos le admiren, quieran estar con él en clase. No somos ese padre o madre de familia que se desvive por, por, por darle a sus hijos, enseñarles valores, educación, eh, darles confianza. Eh. No somos ese entrenador que sueña con convertirse en entrenador profesional y que ahora está entrenando aquí por Benjamín, Alevín, juvenil, infantil... No. Esa voz es justo una sola cosa. Nuestro gran boicoteador. Ese que quiere impedir que ese maestro sea referencia para sus alumnos. ¿Eh? Ese boicoteador que quiere fastidiar a ese padre o a esa madre y quiere hacer ver que no sabe manejar la situación, no sabe educar a sus hijos. Y le hace ver que si no es con la autoridad y con el golpe en la mesa no hay nada que hacer. Esa voz no es el entrenador, no, es el boicoteador que quiere impedir que ese entrenador siga trabajando, siga aprendiendo, siga haciendo de su equipo, tratando, tratando a su equipo de Benjamín, de Alevín, de Infantil, como si fuera el equipo que va a jugar la Liga de Campeones, este el martes que sea o el miércoles que sea del año. Eso es muy importante tener eso en cuenta. entonces cómo lo hacemos o qué hacemos lo primero que tenemos que hacer es identificar esa voz pero según la vemos venir además porque todos sabemos cuándo va a hacer acto de presencia es que lo sentimos ¿por qué? porque, porque entra como un elefante en una cacharrería No pide permiso lo hace así nos pilla, no nos pilla de sorpresa lo sabemos por eso es bueno que le pongamos, por ejemplo, un nombre. Un nombre propio, un nombre común, un adjetivo. Lo que queramos, pero que lo identifiquemos. De manera que nos podamos dirigir a él cuando venga. Que cada uno elija lo que quiera. El nombre que quiera, común, propio, adjetivo, lo que queramos. Una expresión, lo que queramos. Porque os recuerdo que esa voz no somos nosotros. Y le tenemos que poner un nombre para identificarlo. Una vez hemos hecho eso. Ya estaremos en disposición de plantarle cara. De retarle a ese saboteador. A que hable con nosotros. A que se ponga delante nuestro a hablar con nosotros. Estamos en disposición de decirle, a ver, fulanito. Fulanito es el saboteador. Aquí estoy. ¿Ahora qué? Entonces... Sabiendo que ese saboteador no somos nosotros, escucharemos qué nos dice. Veremos qué efecto tienen en nosotros sus palabras. Podremos observar qué emociones y, en consecuencia, qué acciones me generan sus palabras. Podremos ver qué podemos perder si le hacemos caso. Sabré qué precio me hace pagar el seguirle. Al identificarle así, sabré qué me va a pasar si le doy el poder de que él elija mis pensamientos provocando mis emociones y mis acciones que voy a llevar a cabo. Y estaré en disposición de saber en quién me convierto si le escucho y le doy todo y me entrego a él, me caso con él, por decirlo así. De esta manera, al dialogar con él, al plantarle cara, ya no estamos ejecutando sus órdenes, acción-reacción. No, ya no nos estamos entregando a sus deseos. Ya no estoy eligiendo su camino, el que me quiere imponer. Simplemente me he detenido en el mío, en mi camino, en el que yo estaba, en el que yo iba, a ver qué pasa. Y ese, ese diálogo lo veo desde mi ser. ¿Por qué desde mi ser? Porque tenemos muy claro que esa voz no somos nosotros. Es decir, desde ese momento ya le estaremos ganando. Ya estaremos en disposición de darle la vuelta a la tortilla, por decirlo así. Porque nuestro yo verdadero habrá salido a escena. Le estará plantando cara a la voz, al sabotador, al fulanito. Y le pondrá sobre la mesa todos los argumentos que tiene para derrotarle. Porque se le puede derrotar. Solo tenéis que preguntarle a vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro verdadero yo? ¡Ahí! ¿Quién serás si consigues tu objetivo? ¿Cómo te sentirás cuando te veas peleando por ese objetivo que quieres? ¿Qué dones tienes para conseguirlo? Porque todas las personas tenemos dones. Todas. Muchos más de los que nos imaginamos. ¿Cómo sabrás que te has puesto en marcha por ese objetivo? ¿Cómo veo ahora mi camino, ahora que estoy pensando en esto y estoy respondiendo a estas preguntas? ¿Qué me voy a decir en ese momento? Sí, vamos a hacer un eslogan, una frase, algo que aglutine la respuesta a todas estas preguntas y que nos active, que nos ponga en marcha, que nos chute. ¡Pum! Construyamos nuestro vamos Rafa, por decirlo de alguna manera. Todo ese diálogo me empujará a crecer, a silenciar a fulanito. Me llenará, me cargará la mochila, como decíamos el otro día, de aún no, pero casi. Nos acercará al borde de nuestra pecera. Sí, imaginaros que somos un pececito en la pecera. Nos acercará a ese borde. Pero nos acercará a ese borde encima, nos hará saltar. Para hacer esta... a la siguiente, para hacer mi pecera más grande. Y poder dar más. Nadar más. Perdón. Y cuando haga eso, querré repetir. ¿Por qué? Porque soñaré con nadar en una piscina olímpica, por decirlo así. Y luego en el mar. Y así, paso a paso, estaré creciendo hasta merecerlo. Os invito a hacer una práctica cuando acabe el podcast. Imaginaos que sois entrenadores, pero que cada uno ponga aquí, siempre esto lo enfoco un poco hacia el deporte, porque como os digo, bueno, es mi vida más enfocada hacia todo eso, ¿no? Pero me da igual, que cada uno sustituya la palabra de lo que es o de lo que quiere ser por la palabra entrenador, entrenando, que vais a escuchar aquí, etcétera, etcétera. Sois entrenadores. E imaginaos que estáis entrando a un equipo juvenil de vuestro club. El equipo de tercera división de ese club, por ejemplo, pues no le están yendo muy bien las cosas y la directiva decide prescindir del técnico actual. Un entrenador, bueno, con experiencia, que ha conseguido muchos logros, pero que, por lo que sea, bueno, pues esta temporada los resultados no están siendo buenos. Y entonces la directiva llega y os ofrece a vosotros el puesto. Vosotros que sois unos recién llegados, por decirlo así, al mundo de los banquillos. Lleváis, no sé, vamos a imaginar, dos años entrenando en fútbol 11. Y encima nunca habéis entrenado a un equipo aficionado. Todo han sido pues eso, juvenil, vuestro máximo. Sería vuestra primera experiencia con un equipo, con el equipo, primer equipo del, del club, con gente ya mayor. Imaginaos bien la situación. Y ahora... ...abrid la puerta a que venga fulanito. Y dialogad con él. A ver qué os dice. Lo podéis imaginar, ¿verdad? Seguro que tiene pocas palabras de aliento para vosotros. Seguro que quiere cercenar el sueño. Porque os recuerdo que es que vuestro objetivo final... Es ser entrenador profesional. Mirad qué efecto tienen en vosotros sus palabras. Y tras escucharle, dejad que vuestro yo, porque él no es vosotros, no, dejad que vuestro yo le pregunte, como hemos hecho antes a vuestro corazón. Después de todo eso, yo os pregunto, ¿Aceptaríais el reto? ¿O preferiríais esperar a coger más experiencia, que puede ser una de las cosas que los presente? ¿A esperar porque aún no estáis preparados? ¿Esperar porque a lo mejor si yo no consigo los buenos resultados pues mi progresión en el club se frena? Estoy convencido que si vosotros mantenéis ese diálogo, con vuestra voz interior, en los términos en los que lo estamos planteando, le decís a la directiva quiero, me tiro a la piscina. Espero que hagáis la práctica, que la sintáis de verdad, que la disfrutéis como si fuera real. Será una, una manera de... de de hablar con esa voz que de provocar ese diálogo ahora para recapitular recordad ponerle nombre al saboteador plantadle cara <coughs> vuestro camino se está esperando el que vosotros habéis elegido el proceso para tirar por la borda a fulanito es el que os hemos presentado hoy y es siempre el mismo da igual que seas Rafa Nadal o Mames. Da igual la profesión o el ámbito de la vida en que queramos mejorar, pues insisto, esa voz no somos nosotros. Esa voz es solo alguien que quiere limitarnos. En nuestras manos está el cambiar nuestro autodiálogo. Cambiar nuestro autodiálogo no solo, me hará ver la vida de una manera diferente y, de vivir, y me permitirá vivirla de otra manera. Controlar ese autodiálogo me permitirá generar, decidir yo qué emoción le doy a ese pensamiento que yo genero y qué acción provoco. Y hasta aquí. Nuestro podcast de hoy. Me encantará escuchar vuestros mensajes. Saber cómo ha ido la práctica. Saber qué nombre le habéis puesto a vuestros saboteadores. Y cómo ya le estáis dando caña. Porque, como decíamos al principio, el coaching es una forma diferente de ver y vivir la vida. Apuntaos a descubrirla. No os arrepentiréis. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.